0: V mene Boha Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Drahé sestry, drahí bratia, pánovi Ježišovi Kristovi, prichádzame dnes do chrámu Božieho, aby sme pri slove Božom našli utíšenie, našli odpočinutie, posilu, ale aj Božie požehnanie a jeho pomoc v týchto našich dňoch. Zároveň cez druhú pieseň sú deti pozvané, aby prijali požehnanie tu pred oltárom a potom odišli na detskú besiedku, ak sa tu nejaké nazbierajú. A potom pokázy slova Božieho zase všetci sme pozvaní srdiečne ku spovedi a k večeri pánovej. Nech sám Pán Boh je s nami na týchto službách Božích. Začnime na úvod predspevom Najsvetejších. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. aj a mocný sudca živých a mrtvých, Pane Bože náš, ďakujeme Ti úprimne, že si svojho milého syna Ježiša Krista skriesil z mrtvých, aby sme aj my mohli mať živú nádej. Prosíme ťa pokorne, potešuj nás pri umierajúcich istotou nádeje, že svojich milých skriesíš v posledný deň a uvedieš do kráľovstva svojej slávy. Učin to pre zásluhy vykupiteľa a nášho pána Ježíša Krista, svojho milého syna na veky požehnaného. Počujte si, bratia a sestry, slová písma Sv. dnešnej Sv. Epištoly, ako sú napísané v liste Apoštola Pavla Rímským v 14. kapitole od 1. po 9. verš.
1: Slabého vo viere sa ujímajte, a nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. Jeden verí, že môže všetko jesť, slabý je len zelením. Kto je všetko, nech nepohrda tým, kto je všetko. Ak to, je, ak to nie je všetko, nech nesúdi toho, čo všetko je. Veď Boh ho prial. To si ty, že súdiš z jeho sluhu. On svojmu pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, lebo pán má moc udržať ho. Nikto súdi, že jeden deň je viac ako druhý. Iný zasúdi, že všetky dny sú rovnaké. Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. To zachováva niektorý deň, pánovi ho zachováva. to nezachováva niektorý deň, pánovi ho nezachováva. Ak to je všetko, pánovi je, lebo Bohu ďakuje. To však nie je všetko, pánovi nie je, a tiež Bohu ďakuje. Nikto z nás totiž nezie sebe, nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, pánovi žijeme, ak umierame, pánovi umierame. A tak, či žijeme, či umierame, pánovi sme. Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby paloval aj nad mŕtvymi, aj nad živými. Amen. Slovo. Slovo
0: nášho Boha zostáva na veky. Dnešné sveté evanílium Ježíša a Krista napísal evanílista Matúš, 24. kapitole. Preto keď na mieste svetom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítáš rozumej, vtedy tí, čo budú v ľudsku, nech utečú do vrchol, kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal. Kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. beda tehotným ženám a tým, ktoré budú koiť v tie dni. Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime, ani vo sviatočný deň. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. Ak by vám vtedy niekto povedal, aj hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte. Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno aj vyvolení. Aj hľa predpovedal som vám to. Preto ak by vám povedali, aj hľa je na púšti, nevychádzajte, aj hľa je v komorách, neverte. Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod syna človeka. Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromažďa i súpí. Vizajme, bratia a sestry, spoločne vieru v Pána Boha slovami viery Všeobecnej kresťanskej. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú Církev Všeobecnú, spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Pozývam si deti, tu predoltár k požehnaniu. Bratia a sestry, takto. V tebe je sila, Pane náš, čo život mŕtvy kriesi v nás, čo dáva ducha, kde ho niet, čo hojí duše z mnohých bied, čo srdciam dáva mnohúcnosť, radostnú nesie budúcnosť. Tam, kde ťa Kriste prijali, aj z hriechov svojich povstali. O k žitiu i nás duchom zroď, ním k väčšnosti nás doprovoď. Amen. I si, drahé kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry, slova písma svätého, napísané v knihe Jobovej v 14. kapitole od 1. po 6. verš. Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. Vypučí ako kvet a zvedne, mizne ako tieň a nemá stálosť. Ale ty aj na takého otváraš svoje oko a vedieš ho nasúd so sebou. Kto získa čisté z nečistého? Nikto. Ak sú určené jeho dni, počet jeho mesiacov je u teba. Vymeral si mu hranice, ktoré nemôže prekročiť. Odvráť svoj pohľad od Neho a nechaj ho, aby sa zaradoval ako nádenník svojmu dňu. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí bratia a milé sestry, Keď v roku 1882 napísal Friedrich Nietzsche knihu Radostná veda, okrem iného v nej napísal aj šokujúce slova. Boh je mŕtvý. Boh zostáva mŕtvý a my sme ho zabili. Kto nás môže utešiť? Nás, vrahov, všetkých vrahov? Nie je pre nás veľkosť tohto skutku priveľká? Nemusíme sa teraz stať Bohmi my? aby sme sa ho stali hodní? Týmito básnickými slovami odmietol kresťanskú morálku, ktorá podľa neho človeka spútava a tvrdí vlastne, že ak má byť človek skutočne slobodný, má sa tohto všetkého zbaviť. Samozrejme, mnohí ľudia boli touto vetou šokovaní a odmietli ju ako nehoráznosť. Avšak našli sa aj takí, ktorí sa s ňou stotožnili. A na naše počudovanie, od samotného Jóba, od tohto spravodlivého a dobrého Jóba, nepočujeme v podstate nič iné, hovorí čosi veľmi podobné, hoci má k tomuto svojmu tvrdeniu úplne iný dôvod. On sa, ako sme to počuli v prečítanom texte, obracia na Boha a hovorí, Vymeral si človeku hranice, ktoré nemôže prekročiť. Odvráť svoj pohľad od neho a nechaj ho, aby sa zaradoval ako nádenník svojmu dňu. Prečo si Job želá, aby sa Boh radšej odvrátil od človeka? Aby ho nechal tak? Job to je človek unavený a nešťastný. Jeho život sa v tej chvíli naplnil nešťastím, chorobou a bolesťou a to až po okraj. Job si uvedomuje, že aj keď celý život žil bezúhoným životom, aj keď sa tak snažil byť dobrý, preca je hriešný, je slavý pred Bohom a predsa aj musí znášať také ťažké údery a bojí sa. Bojí sa o svoj život, bojí sa božího súdu. A tak si myslí tento Job, keby tak Boh prestal na ňoho dozerať. Keby mu tak dal chvíľu voľnosti a pokoja. Snáď by si odýchol. Snáď by sa mu uravilo. Uvedomujeme si, že aj v týchto ťažkých dobách je toľko ľudí unavených a nešťastných zo života. A svojim osudom tým, čo prežívajú, podobných jobovi. Je teda aj pre nich toto cesta? Preč od Boha? Je toto správny smer? Ako nájsť upokojenie? Ako nájsť konečne voľnosť? Možnosť sa nadýchnuť? Tento náš biblický úrivok, ktorý hovorí o týchto jobových peripetiách a o jeho uvažovaní, hovorí okrem iného o krátkosti života. Tu sú jobové myšlienky. Človek narodený zožený žije krátko, vypučí ako kvet, zvedne, mizne ako tieň a nemá stálosť. Ak sú určené jeho dní, počet jeho mesiacov je u teba. Vymeral si mu hranice, ktoré nemôže prekročiť. Áno, to je známe poznanie a svedectvo každého jedného človeka. Život človeka je krátky. Jeden človek on príde predčasne, ale iný aj v požehnanom veku narieka, že život preletel ako výchor a ani sa nenazdal a už je tu staroba. O to viac k takémuto náreku má istie dôvod Job, ktorý uprostred síl bol postihnutý vážnou chorobou a krátko predtým ešte aj prišiel o všetko, čo má. Keď však takto lamentuje, keď žiada od Boha, aby sa od Neho odvrátil, Job v tej chvíli ešte nevedel niekoľko dôležitých vecí, ktoré nás o niekoľko storočí neskôr naučil náš Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš totižto rozlišuje dva životy. Hovorí o živote tu na tomto svete, ktorý je iste vzácny. Máme sa snažiť ho naplniť čo najkrajším obsahom. Máme sa snažiť o to, aby bol čo najkrajší a aby ho Pán Boh požehnával. Ale potom je tu ešte druhý život. A to je život v Božom kráľovstve. A život tu, to je stále ešte len príprava. Je to stále ešte len akýsi začiatok, ktorý tu prežívame, akási predohra. Hoci možno pre niekoho trvá len pár rokov, možno pre niekoho celé desať ročia, ba takmer storočie života. Stále je to len predohra k tomu budúcemu, čo má prísť. Je to len akýsi tieň toho skutočného života, ktorý bude v Božom kráľovstve a preto pán Ježiš hovorí, kto by si chcel zachrániť život, tento život, tak stratí ten skutočný ale kto by stratil život pre mňa, ten ho nájde. A týmto Pán Ježiš naznačuje, že to nemusí byť až taká tragédia, keď je tento život aj kratší. Bola by to tragédia, keby bol tým jediným, tým najlepším, čo máme, alebo keby sme o ten druhý mali prísť. Ale ak je to len predávok. ak je to len akási chuťovka toho budúceho, a keď konečne príde to pravé, kto by ešte mal príliš smútiť za tým slabým a nedokonalým? A ďalej pán Ježiš ukázal vynikajúce veci. Napríklad, že Boh je stvoriteľ, on predsa život dal, z jeho ruky pochádza a tak teda má moc ho opäť obnoviť. Odtiaľ pramení tá sila pána Ježiša, že dokázal uh, priviesť viacerých ľudí späť k životu. spomente na Lazára, spomeňte na dcerku predstaveného synagogi Jajra, alebo na syna toho mládenca, vdovy v najme. Keď predstavenému synagógi Jairovi zomrela dcerka, tak povedal, neumrelo dievča, ale spí. A ono pravda, že bolo mŕtve. Pritom ni to dosvedčili, aj sa vysmiali párovi Ježišovi, ale pán Ježiš vedel, prečo to hovorí, lebo on má takú moc nad životom, že skutočne takáto smrť je pre neho len ako spánkom. A tiež povedal, ja som vzkriesenia život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik umrie na veky, kto žije a verí vo mňa. A tie najznámejšie slova, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v neho. Teda pán Boh nie je nepriateľom sveta. Naopak nesmierne ho miluje. Neraduje sa z toho, že život človeka je taký krátky. Ani z toho, že niekto žije naozaj iba pár rokov. Naopak, on sám sa tým trápi a urobil s tým niečo zásadné. Poslal pána Ježiša, aby získal svetu nový život, lepší život. Kto verí v neho, bude žiť. A teda čo poradiť Jobovi, keď takto lamentuje? Je ten správny smer krok od Boha? Nie, naopak za ním, za Ježíšom, ktorý získal na kríži život pre nás a ktorý nás aj predišiel do skutočného života, ktorý nás čaká. Náš svetý káznový text hovorí aj o problémoch, ktoré človeka trápia. Nie nadarmo, veď sú to slova Jobove, ktorý tak trpel. A hovorí, že človek je plný vzrušenia. Alebo ako možno trošku lepšie prekladá ekumenická Biblia, je síti nepokoja. Koľko je vecí, ktoré spôsobujú nepokoj, náňajú strach a prinášajú starosti. Môže za to Boh? Bude skutočne riešením, ak sa mu obrátime chrbtom? Celé takéto jednoduché chápanie komplikuje jedna vec, totiž to, že aj Pán Ježiš, Boží syn, on sám stal človekom a celý jeho život vo vyznaní viery, predkázneho sme ju vyznávali, v podstate je vystihnutý jediným slovíčkom trpel. Najprv o význaní viery hovoríme o tom, že sa počal, narodil, potom v ďalšej časti hovoríme, že umrel, stál z mŕtvych, ale ten jeho život, tých, tie tri desaťročia jeho života sú vystihnuté jedinou vetou, trpel pod Ponským Pilátom. Ako to, že ani on, milovaný Boží syn, nebol uchránený utrpenia. Z toho vidíme, že to skutočne nie je akési si Boha potešujúce, že človek trpí. A je to opäť preto, lebo pán Boh nechce utrpenie, nie je mu ľahostajné a robí s ním niečo. O pánovi Ježišovi sú v Biblii opäť napísané dôležité slova, ale on niesol naše choroby. Vzal na seba naše bolesti. Teda išiel na kríž, aby s našimi problémami niečo urobil. On chce mať naše starosti za svoje starosti. Smieme mu o nich v modlitbe hovorí a prosiť ho o pomoc. On chce pomáhať. A pozýva ku sebe všetkých strápených a preťažených. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. A nakoniec zasľubuje že raz nás privedie do krajiny, kde už nebude trápenia ani plaču. Naozaj, s problémami je lepšie ísť k pánovi Ježišovi, ako preč od neho. A ešte jeden problém, sa je to spomenutý v celom našom texte, a to je problém hriechu. Problém, takisto taký blízky Jobovi, lebo veď, ak čítate začiatok Jobovej knihy, tak vidíte, ako sa Job vo svojom živote skutočne snažil žiť bez hriechu. Snažil sa žiť dobrým životom. A ak si aj nebol istý, či to úplne dosiahol, tak prinášal ešte aj obete za seba, za svoje deti, aby len pán Boh nepočítal jeho hriech aby sa len zmiloval nad ním. Pretože hriech ruší spoločenstvo s Bohom. Jedno malé dievčatko sa dopustilo istého previnenia a keď to jej matka zistila, začala sa svojej cerky pýtať. A dieťa okamžite stratilo úsmev, tvár jej zatemnil mrak a keď povedala, mama, ja nemám chuť o tom hovoriť. A je to tak. Je to tak, keď je aj naše spoločenstvo s Bohom narušené hriechom v našich životoch. Keď nemáme chuť o tom s Pánom Bohom hovoriť ani vôbec s ním niečo mať dočinenia, lebo hriech plní naše životy. Musíme byť čistí pred Bohom, lenže naša prirodzenosť je nečistá. To nás však nezbavuje z odpovednosti, a tak čo s tým? Martin Luther sa bál trestu za svoje hriechy a svoje hriešnosti a bol nešťastný z toho. V podstate ako neskôr hovorí o tom, nenávidel Boha. Ale keď pochopil, že Boh miluje hriešníka a že ho ospravedlňuje pre pána Ježíša Krista, keď toto spoznal písme svetom, tak hovorí, že v tej chvíli sa mu akoby otvorila brána do raja a že vtedy jeho život bol naplnený skutočným šťastím. Z hriešneho človeka z hrieč, z človek nedokáže urobiť nič, nič sveté, Človeku nie je v moci z ničoho urobiť niečo. Ale Boh je ten, ktorý svojil svet z ničoho. On je ten, ktorý z hriešného človeka dokáže urobiť človeka spravodlivého. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešní, o čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou. Takže kam mám ísť, keď ma trápi hriech? Nemôžem ísť s ním za susedmi. Škoda radosne ho budú preberať pri káve. Nemôžem ho dať svojim najbližším, budú ním trpieť. Jediný, kto môže prijať môj hriech, je Ježiš. On jediný vie, čo s ním má urobiť. Je baránok Boží, ktorý sníma moje, aj tvoje hriechy. Keď vyznáš svoj hriech pred ním, sníme ho a odniesie preč. Ako hovorí prorok Michiáš, hovorí, že ho uvrhne do hlbín mora. Takže ako je to? Naozaj, iba keď sa Boh odvráti, bude lepšie? Je si to v počiatku myslel. Vári on zo sila zlé? Nielen Jo, obca, ocitol v ťažkej situácii života. Aj pán Ježiš na kríži v jednej chvíli nesmierne trpel, ale vo chvíli najväčšej bolesti videl nie Božie trestanie, ale videl, že to diabol vyčíňa. Neprosil ako Job, aby ho Boh nechal tak a dal mu voľnosti, naopak volal, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Pretože vedel veľmi dobre, že človek nemá inú alternatívu pre život, prešťastný život, ako Pán Boh. Preto sa mu neobrátil chrbtom, ale naopak aj s našimi hriechmi, problémami, šiel cestou kríža, aby aj nás, vrátil k Pánu Bohu, aby sme neboli bez Boha na svete. Amen. Po tomto napomenutí, bratia a sestry, vás pozývam, aby ste povstali a odpovedali pred Vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnevali. Ljutujete? Lutuje aj ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Verím aj ja, veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Slubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrýhať hriechov a polepšíte si život, sľubujete? slubujem aj ja, slubovať máme lebo tak má svieti svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Zmiluj sa nad nami, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo odpust naše priestupky. Dokonale nás obmy z našich vín. Očistí nás od našich hriechov. Sme si vedomí svojich priestupkov. Oproti tebe samému sme zhrešili a páchali, čo je zlé v tvojich očiach. Svedomie nás veľmi obvinuje a naše srdcia sú ubolené a zoslabnuté pod ťarchou vín. Ty však, pane, máš moc odpustiť a zmeniť nás. Prosíme ťa, pomôž nám. Srdce čisté, stvor nám, o Bože, a obnov nás, ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni nás a svojho svätého ducha nám neodnímaj. Navráť nám radosť svojej pomoci a duchom poslušnosti podopri nás. Ó, Pane, Ty nám otvor pery, nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú. Amen. Náš milosredný nebeský otec vypočul vašu modlitbu a prijali ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez sirkev, Udeľujem vám, kajúvucim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Pokračujme liturgiu Večere Pánovej. Hore, Ďakujem, vzdávajme hospodinu, Bohu nášmu. ste dôstojné a by <kým> aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista, Pána nášho. Pre Neho si k nám, Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Si v nebesiach, posvedca meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dne, a odpustň nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbáv nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, Islava a na veky. náš Kristus. Tú noc, keď bol zrádený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalých dobrorečil a dal im hovoriac. Pite z neho všetci, tento kalých je nová zmluva mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Na odpustenie hriechov to činite, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Bratia a sestry, teraz máte prijímať hod pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že po spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete prijímať pravé telo a pravú krv pána Ježiša Krista. Veríte? Ver. Nech vás on sám utvrdí v tejto vašej viere. Príjmite, pristúpte, pristúpte, príjmite osobné rozrešenie a dary stola pánov ho. Bratia a sestry, poprosím vás, keď budete prichádzať, použite dezinfekciu, pokaknite tu pred oltárom, a tu vám udelím najprv osobné rozrešenie, potom každému z vás na dlaň dám oblátku, telo pánovo a potom následne sú pripravené aj kalíšky s vínom. Použite kalíšky potom vás poprosím, keď budete odchádzať do lavíc, položte na tácku, ktorá je tu na po mojej pravej ruke. Pozývam vás srdiečne, bratia a sestry, k stolu pánovmu. Prijatia a sestry, poďakujme pánovi za jeho veľkú milosť, ktorej nám doprial byť účastnými pri stole pánovom v duchu a pravde takto. Ďakujeme ti, nebeský oče, za veľkú milosť, ktorej si nás prijal a odpustil nám, kajúcim hriešným ľuďom, naše hriechy. Daj nám svojho svetého ducha, aby sme sa v budúcnosti hriechov varovali a vedome ich nekonali. Svoj sľub o polepšenie života nemôžeme splniť, ak Ty, milý Pane Ježiši Kriste, nebudeš pri nás so svojím duchom. Znova si uvedomujeme, že Ty nechceš smrť hriešného človeka, ale jeho života spásu. Aj v tejto chvíli obrátil si sa k nám so svojou milosťou a my sa obraciame k Tebe s vďakou za odpustenie našich hriechov. Pokorne ťa prosíme, veď nás naďalej svojím duchom, aby sme kráčali v poslušnosti Tebe, a v novote života pred tebou i pred ľuďmi. Amen. Ešte, bratia a sestry, aj v príhovornej modlitbe takto k Pánu Bohu volajme. Mili Pane Bože, veľký stvoriteľu tohto sveta, ale aj veľký tvorca veci budúcich, do tvojich rúk sme v uplynulom týždni poručili nášho spolubrata Ivana Bozárika. A teraz s jeho najbližšími, i s celým církevným zborom, prichádzame pre Tvoju tvár, aby si sa nad nami zmiloval a potešil všetkých zarmútených. Sme smutní z Jeho náhleho odchodu. Ach Bože, stoj mocne pri tejto zarmútenej rodine. Poteš a upokoj pozostalých a všetkých smútiacich svojim svetým slovom. A aby sa aj v tomto navštívení utekali k Tebe a jedine v Teba skladali svoju nádej. Veď ku komu by sme šli, slová väčšného života máš a my sme uverili a poznali, že Ty si ten Svetý Boží. Pomáhaj rodine i nám dobrý boj bojovať, bech dokonať, vieru a čisté svedomie až dokonca zachovať. Aby sme raz z Tvojich rúk mohli prijať veniec spravodlivosti pre zásluhy Ježíša Krista, nášho pána a spasiteľa, väčšine požehnaného. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vratia a sestry, sú v informačnom liste. Pripomeniem, že keďže v tomto týždni, ktorý prichádza, už sme ako okres čierny, tak to vplyvňuje aj konanie niektorých našich stretnutí, na budúcu nedelu služby Božie budú dvakrát v režime OTP. Mám nádej, že nás bude trošku viacej ako dnes, už aj z toho dôvodu, že dnes sú služby Božie televízne a zrejme aj to je dôvodom pre niektorých, že neprišli do nášho spoločenstva. Takže snáď nás bude viacej a teda, aby sme tu mohli prebývať bezpečne a dodržať opatrenia, budú sa služby Božie konať dvakrát. O 9. sú určené pre filiálky a o 10:00 hodine pre Matko církev. Na budúci týždeň budú aj nešporné služby Bože v uhorskej vsi a v poturní, a to v režime základ, teda maximálne sa ich môže zúčastniť 6 ľudí. Dnes je takisto takáto bohoslužba nešporná v Beňadikovej. Detská besiedka ani konfirmáni sa už nebudú môcť naživo stretávať. Dnes je vlastne posledné stretnutie detskej besiedky naživo na fare, a teda chceme vyskúšať online formu, Takisto aj konfirmandi sa majú vyučovať takouto formou. Vo štvrtok o 11.11 si máme pripomenúť koniec Prvej svetovej vojny. 11. novembra 1918 bolo podpísané prímerie, ktorým sa ukončila Prvá svetová vojna a my si toto chceme pripomenúť zvonením aj našich zvonov. V strednej uličke ktorou sa ide ku bočnému východu z chrámu, sú vystavené knihy z vydavateľstva Porta Libri, ktoré je možné si objednať a zapísať sa teda do toho zoznamu, ktorý tam je. Zároveň oproti ním v tej istej uličke sú aj kalendáre z produkcie Tranoscia, ktoré jednak chceme dať pri príležitosti úcty k starším všetkým našim starším bratom a sestrám a zároveň kto chce, môže si ich samozrejme aj zakúpiť. To sú z mojej strany e, všetky oznámy, ešte oznámy o milodaroch. Sestra Etela Hvizdošová ďakuje za informačný list, ktorý dostáva a na jeho vydávanie prispieva milodarom 5 eur. Sestra Nadia Rukavicová s celou svojou rodinou e, posiela pre potreby církevného zboru Milodár 20 eur. Pri rozlúčke s našim drahým spolubratom Ivanom Bozárikom celá zarmútená rodina sa utieka k Božej pomoci a jeho potešeniu. A pri tejto rozlúčke obetuje pre potreby církevného zboru rodina Bozárikova 230 eur a rodina Cvikova 50 eur. Za všetky prijaté Milodary ďakujeme a nech pán Boh. Poteší vás, drahá, smuťaca rodinka. Neraz už príjmite požehnanie. Hospodin hovorí, dám im srdce, aby ma poznali, že ja som hospodin, budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obráťa ku mne. Amen. Yeah. Mm-hmm. co mojí mnohá. a spravodlivý Bože, prísny súdca nekajúcich hriešníkov, Pane, života nášho i smrti našej, prosíme ťa srdečne, udel nám pravej múdrosti, aby sme v modlitbách zotrvávali, v pravej viere na príchod Tvojho syna hľadeli a pri smrti nádejou budúceho vzkriesenia sa potešovali, pomôž nám, aby sme žili v kresťanskej pripravenosti a raz Kristovi pánovi blahoslave usnuli, a v deň súdu na slávu a chválu Tvoju vzkriesení boli. ožehnáj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný. I veczny pokoj. a sestry títo služby Božie sa skončili. Na záver sa rozidme v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu pánovi. Pokoj vám.